1: la tarde en punto, hora del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, hoy en una transmisión especial, fíjense qué importante, qué interesante esto, en el Congreso de los Jóvenes de la Universidad Panamericana. Todos los jóvenes de la Prepa UP están aquí presentes en este gran congreso que durará dos días, pero que ha tenido una convocatoria impresionante de hombres y mujeres de los medios de comunicación, del mundo empresarial. Vaya, los chavos de la preparatoria ya empezando a tener el contacto con los empresarios, con los líderes de opinión, con los líderes de decisión, todo esto englobado en un gran congreso que ha aglutinado a más de dos mil estudiantes de la Universidad Panamericana. Bueno, pues en el marco de este gran congreso de los jóvenes, iniciamos nuestro programa de noticias con un resumen y lo más importante hasta este momento. <risa> En primer lugar, lo que nos han estado preguntando qué va a pasar con la contaminación ambiental, decirle que esta tarde la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas debido a que el sistema anticiclónico ha disminuido su influencia sobre el Valle de México y ha permitido el incremento de la velocidad del manera progresiva y mayor ventilación. Mira, aquí es donde nos encontramos en este momento, estamos en una terraza, en un séptimo piso, en donde efectivamente estamos notando una fuerte brisa en el Valle de México, al menos en la zona de Polanco, al poniente de la capital de la República. Está soplando el viento afortunadamente y esto pues evidentemente va a dar todas las posibilidades para que el partido de fútbol de la selección mexicana contra El Salvador se realice con toda normalidad hoy en punto de las siete de la noche. Llegaron los vientos en el momento oportunísimo para el levantamiento de la fase de contingencia ambiental en el Valle de México. Le informo en este resumen de noticias que senadores del Movimiento de Regeneración Nacional impidieron la comparecencia de los titulares Javier May Rodríguez del Fonatur, Blanca Alicia Mendoza de Profepa y de María Luisa Albores de Semarnat para explicar ante el pleno sobre el impacto ambiental del tramo 5 del Tren Maya. Más adelante le voy a platicar lo que sucedió en el tramo 5. Se abrió la tierra, se abrió un boquete gigantesco de 25 metros de largo por cinco de ancho, lo que algunos especialistas están considerando es la entrada a un cenote, y por ahí pretendían poner los durmientes, los hierros, la vía del tren maya. En este momento el Instituto Nacional de Antropología e Historia hace un análisis a profundidad de lo que hay en el subsuelo donde se pretendía construir el Tren Maya. Evidentemente esto habrá de retrasarlo. También en otras noticias, en este resumen importante aquí en el Heraldo Radio, le doy a conocer que familiares de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, acudieron al Palacio Nacional Acudieron al Palacio Nacional para entregar una carta firmada por la también ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en la que denuncia que fue víctima de una maquinaria para meterla a la cárcel. Eso es lo que ha informado en esa carta de cuatro hojas al presidente de la República. Más adelante le voy a dar un resumen de lo que se plantea en esta carta en donde prácticamente está argumentando la necesidad de que sea ya liberada ante el derrumbe de todas las pruebas en su contra el presidente de México reveló que su propuesta de reforma electoral esta donde quiere que el pueblo entre comillas elija a los consejeros y a los magistrados del tribunal electoral del poder judicial de la federación propone reducir el presupuesto que reciben los partidos políticos y el instituto nacional electoral además propone la eliminación de los organismos locales y la reducción de los legisladores plurinominales, mire que por ese lado, por ese lado el presidente quiere Enamorar, vamos a llamarlo así Su propuesta de reforma electoral Al quitar a los plurinominales ¿Qué es lo que usted opina? Yo le invito para que me escribe en mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX También le informo que el Cerro del Teposteco Estará cerrado por lo menos hasta el año 2028 Sí, como usted lo escucha Va a estar cerrado seis años con el objetivo de recuperar la reserva ecológica que se incendió y afectó la zona. Y es que no es nada más este incendio. Se ha incendiado en varias ocasiones, al menos una vez por los últimos cinco años. Le voy a tener detalles de esto más adelante en el Heraldo Radio. También le informo que Salvador Acosta Guerrero, exalcalde del municipio de Villagrán, en Guanajuato, fue asesinado a balazos en su negocio de almacenamiento de vehículos, informaron las autoridades. Le informo que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aclaró que nunca intentó secuestrar a nadie. Por supuesto que no. Ahí están los videos y menos a un niño. Por lo que desmintió las acusaciones que se fundamentan en unos videos que circulan en redes sociales donde presuntamente la alcaldesa habría participado en un intento de secuestro. Mire, a Sandra Cuevas le van a decir que es hasta la peor criminal. porque La quieren quitar de Cuauhtémoc. Morena quiere hacerse a sí mismo de la alcaldía Cuauhtémoc. A ver... Por favor no seamos ingenuos, todo lo que le están fincando a Sandra Cuevas es para quitarla y poder tener a una persona afín al movimiento de regeneración nacional en la alcaldía Cuauhtémoc. Así que espérese todas las argumentaciones que usted se puede imaginar, créalas, se las van a fincar porque el objetivo es quitarla de Cuauhtémoc. Sí, por favor, que no nos vengan con... que. Ay, es un asunto nada más de la justicia, no es cierto es el asunto más político que hemos vivido en la capital de la república. En las noticias internacionales, Rusia ha comenzado a mover sus tropas militares para concretar un alto al fuego en la ciudad de Mariupol, con la intención de abrir un corredor humanitario local en la ciudad ucraniana, mientras que en Kiev se confirmó que sí se ha producido una retirada parcial de unidades del enemigo, según lo revelado por las autoridades de ambos países. Son las seis de la tarde, las seis de la tarde con, ahorita le digo con cuántos minutos, con siete minutos hora del centro de la República Mexicana. Le informo que la selección mexicana de fútbol buscará su clasificación al Mundial de Qatar 2022 ante el seleccionado de El Salvador. Qué bueno que está soplando viento, ¿eh? Para que se vaya la contaminación. México, con empatar a cualquier resultado, conseguirá el pase a Qatar 2022. Y si pierde, se iría al repechaje, ¿eh? Pero, ¿usted qué cree que pase con El Salvador? Yo pienso que la selección podría perder, ya sabe que son tienen un exceso de confianza, no se quieren dañar las medias. Bueno, vamos a platicarlo con Roberto San Germán un poco más adelante para que nos diga si efectivamente será tan facilito el partido de la selección mexicana contra el Salvador. Yo lo dudo, en lo personal pienso que hasta podría perder la selección mexicana de fútbol el día de hoy. Bienvenidos vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos, Daniel? Hola,
2: Jesús Martín, muy buenas tardes, pues tenemos información vehicular para las personas que ya pues se disponen a utilizar en los próximos minutos la zona de la avenida José María Rico. Este tramo es del eje 8 sur se incorporan de la avenida de los insurgentes en, en dirección hacia la zona de la calzada de Tlalpan. Tenemos carga vehicular para cruzar las inmediaciones del eje dos poniente, también un poco antes de llegar hacia la zona de pues la avenida Cuauhtémoc, la continuación, la calzada México Coyoacán, a partir de estos puntos es una buena opción este eje vial, el eje 8 para trasladarse a Tlalpan, las personas que tienen como decir nuestra realidad, o un poco más adelante, pues ya incorporarse hacia la calzada Ermita Iztapalapa,
1: la continuación de este eje vial. El, el reporte Jesús Martín. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes Gracias por la información Daniel Magaña Vamos con Gerardo Galicia Quien nos tiene más información, adelante Gerardo Gerardo Galicia Bien, vamos a tratar de enlazar a Gerardo Galicia Un poco más adelante Saludo Alan Rodríguez, estimado Alan ¿Cómo te va? Bienvenido, muy buenas tardes Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, en estos momentos, la avenida Maestro Antonio Caso, a partir del cruce con la avenida de los Insurgentes,
2: y hasta la zona del circuito interior, está presentando ligeros asentamientos, estos ocurren por el cambio de luces del semáforo, para quienes se dirigen hacia la zona centro procedentes del circuito interior, la avenida Sullivan presenta avance lento, esto antes de llegar al cruce, con paseo de la reforma. Por último, comentarles que Insurgentes avanza lento en dirección al norte, a partir de reforma, hasta el cruce, con la zona del eje 1 norte en el perímetro de Buenavista y en el sentido contrario a partir de Buenavista hasta la zona
1: del cruce con paso de la reforma, tenemos avance constante por lo pronto, el reporte que tenemos Muchas gracias por esta información, gracias por la información, muy buenas Seguimos tardes gracias buenas Alan, que te vaya muy bien, más adelante voy a tener comunicación con mi compañero Gerardo Galicia, quien nos va a informar en otro punto del Valle de México, cómo está la situación un día en el que no han circulado ningún vehículo con engomado de color rojo, terminación de placas en tres en cuatro con engomado de verificación cero y doble cero ningún engomado rojo ha estado circulando y otros vehículos más ¿Cómo le ha ido en el tránsito de la Ciudad de México? Yo le invito para que me lo comente a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Por lo pronto bueno, pues vamos a revisar qué es lo que sucedía un día como hoy. Hoy es 30 de marzo en México, el mundo y la historia. Abraham Arreola Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en la Historia 30 de Marzo. 1493. Los Reyes Católicos, tras el regreso de Cristóbal Colón, prohíben los viajes a América sin licencia previa. En 1615, en España, Cervantes recibe autorización real para la impresión de la segunda parte de El Quijote. 1932. En México, se estrena Santa, la primera película sonora del cine... De este país Además, hoy es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar Y es el Día Mundial del Trastorno Bipolar Amigos, esto fue un día como hoy en la historia ¡Muchas gracias! Gracias, Abra... Muchas gracias, a Abraham Arreola, por las efeberis del día de hoy. No te espantes, Giovanna, se me quedó viendo, Giovanna, ¿qué le pasó a la voz de Jesús Martín? No, está soplando un poquito de viento aquí donde estoy. Me están preguntando que dónde estamos. Estamos en el Salón Terraza, en el Hotel Camino Real, en la zona de Polanco. Esto se ha convertido en la sede del Congreso de los Jóvenes de la Universidad Panamericana de la UP, una universidad que la verdad, quiero decirle, yo en lo personal le tengo una profunda admiración por la forma que educa, que forma a los jóvenes en función de valores, de valores de familia. Y vale, vaya, yo le he platicado mucho de la UP, sí de las escuelas pertenecientes a la UP, como es el Centro Escolar Cedros, como es el Centro Escolar Yaocali, y hoy precisamente todos los muchachos que transitan de la primaria, de la secundaria y se encuentran hoy en la preparatoria UP, que los prepara precisamente para todas las carreras de la Universidad Panamericana, realizan este Congreso de los Jóvenes Nueva Realidad, Nueva Oportunidad. Me gusta el eslogan de, de, de este congreso, sobre todo porque estamos hablando de la esperanza que tienen los chavos, la esperanza que tienen los jóvenes en México de que tengan oportunidad de desarrollo a través de una de, las, de sus carreras, las cuales elijan, por supuesto. Y bueno, pues estamos aquí en congreso, en conferencias, muchos jóvenes entrando y saliendo de las conferencias que les dan una idea de vida para tomar decisión rumbo a la Universidad Panamericana. La verdad, extraordinario. Un saludo para todo el cuerpo directivo de la Universidad Panamericana, de la prepa UP, de, de todo el soporte que hay en la prepa, no, en los colegios Cedros, Yaucali y otros más. Y además también un saludo a nuestros queridos amigos entrañables del Opus Dei también cuya formación se deja ver a través de estos importantes colegios y la forma en la que preparan a los jóvenes para organizar este evento. Este evento no está organizado por gente adulta o autoridad, no, 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 lo organizaron los propios chavos. Ellos convocaron, ellos organizaron, ellos consiguieron, tienen patrocinadores, están haciendo sus campañas de difusión y la verdad es una experiencia extraordinaria el poder estar en este, en este lugar. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia. Antes del pronóstico del tiempo, vamos con Gerardo Galicia. ¿En dónde te ubicamos, Gerardo? ¿Cómo estás? Hoy
2: hay Jesús Matín en el Eje Central y tenemos reporte importante. Los enfermeros que habían llegado en primera instancia a Palacio Nacional para exigir un aumento a su salario base. Eh, muy molestos porque no fueron recibidos en este punto, decidieron marchar y caminar por la calle de de septiembre y en esos momentos han llegado al eje central y lo bloquean totalmente, no hay absolutamente paso para nadie, incluso los ciclistas deben subirse a la banqueta para poder pasar hacia la zona del de Palacio de Bellas Artes, hay que buscar vías alternas para nuestros amigos que se dirigían hacia la zona norte de la capital, hay que buscar el paso de la reforma, aunque distante la católica y Congreso de la Unión van a ser buenas opciones, pero pronto el eje central queda completamente cerrado
1: justo llegando a los pies de la torre latinoamericana por lo pronto Jesús Martín, el recuerdo Muchas gracias por la información Gerardo Hasta luego Hasta luego, que te vaya muy bien Ya son en este momento las 6 de la tarde con 14 minutos hora del centro de la República Mexicana Evidentemente nuestro esquema de, de, de programa está un poco con, eh, diferente en esta ocasión pero bueno, pues estoy en la posibilidad de saludar a personalidades importantes que vienen a reunirse con los jóvenes de la Universidad Panamericana y de la prepa UP. En este momento me acompaña Romina Contreras, ella es presidenta municipal de Whisky Look en el Estado de México. Estimada, Romina, es un verdadero gusto y privilegio que se encuentra aquí en el Estudio Alterno del Heraldo Radio. Bienvenida.
3: Muchísimas gracias, gracias por este espacio y aprovecho para saludar a todos los whisky
1: que nos escuchan el día de hoy. Sí, por supuesto, nos escuchan muy mucho, eh, en whisky lucan creo que nuestro programa de noticias desde la otra estación en la que estábamos y ahora acá en el heraldo se ha escuchado mucho en whisky lucan y qué tal romina los chavos aquí de la prepa up bastante nutrido no
3: la verdad que hay sí. mucho entusiasmo aquí hay muchísimo entusiasmo y también vienen conmigo muchísimos jóvenes de las preparatorias telesecundarias y secundarias de whisky lucan a este congreso que la verdad está impresionante eh, la calidad de los ponentes, hay una gran diversificación, eh, vemos deportistas, vemos políticos, vemos empresarios, vemos también jóvenes, eh, tiktokers, así como también eh, muchos emprendedores. Entonces, para mí, la verdad, esta es una ventana de oportunidad enorme para que nuestros jóvenes se lleven buenas experiencias, que se lleven ideas, y sobre todo que comulguen con los jóvenes de la Universidad Panamericana tú sabes que la universidad la nueva Universidad Panamericana está en Huixquilucan, Estado de México será la universidad más grande de Latinoamérica, uh -huh. entonces pues estamos muy orgullosos también de nuestro municipio.
1: Pero hay un asunto muy interesante que nos menciona hoy nuestra invitada Robina Contreras, Presidenta Municipal de Huizquilucan, la inclusión de otras preparatorias vienen preparatorias para poderse incluir, que no nada más sea la UP, sino todas las formas de educación a nivel preparatoria en whisky -Lucan. ¿Cómo se logra esto, Romina? Coméntenos. La
3: verdad es que, bueno, tenemos nuestra dirección de la juventud en Whiskey tenemos una coordinación de juventud también en DIF Whiskey Lucan, y el gobierno compró varios boletos para que asistieran todos nuestros jóvenes. Tienen el mismo derecho que los jóvenes de la Universidad Panamericana de escuchar estos ponentes que son de primera calidad, y es por eso que nosotros apoyamos a nuestros a nuestros whisky -luquenses. el día de hoy nos acompañan quinientos jóvenes de Whisky Lucan y con todo nuestro cariño los traemos a este congreso para que disfruten eh, de las experiencias que fueron expuestas el día de hoy y esa es, mi, esa es mi finalidad también buscamos becas en las distintas universidades de Whisky Lucan y en otras con las cuales tenemos convenio para que nuestros jóvenes puedan seguirse preparando, existe también la tarjeta joven de apoyo ahorita para los papás en esta época de crisis de pandemia, de desempleo y demás Estamos trabajando fuerte por nuestra juventud, que es el presente definitivamente de nuestro municipio.
1: Quiero hablar de Huesquilucan. Qué buen momento vive el municipio. Y, y lo hemos atestiguado en los últimos seis, siete años, ¿no? Que tuvo un despegue. Un crecimiento, bajos niveles de, 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 de criminalidad, construcción de infraestructura, agua, bueno, muchas cosas. Es un buen lugar para vivir, Whisky Lucan.
3: Así Romina. es. Eh, Whisky Lucan está calificado como el mejor lugar para vivir en el Estado de México. Hoy en las encuestas nos encontramos en el primer lugar a nivel Estado y en el segundo lugar a nivel nacional. Y para mí, la verdad, es un orgullo el ocupar este lugar, ya que soy la primera presidenta mujer. La la primera en Whisky Lucan y bueno, para mí definitivamente lo más importante es dejar un precedente para todas las niñas, para todas las jovencitas, para todas las mujeres que sepan que cuando se quiere se puede y cuando existe esa voluntad de alcanzar tus sueños se puede lograr.
1: ¿Cuáles son los planes a corto, mediano plazo para Whisky Lucan? ¿Qué, ¿Qué planes hay a nivel gobierno, infraestructura, planes para la sociedad que vive en Whisky Lucan? ¿Qué es lo que nos puede compartir Rubina Contreras? Bueno,
3: estamos próximos a, a cumplir los primeros 100 días de gobierno y estaremos Bien. entregando muy buenos resultados a Whisky Lucan. El primero es la compra de 100 patrullas nuevas, precisamente para cubrir nuestra prioridad, que es la seguridad en Whisky Lucan. Hemos bajado la incidencia delictiva a un 40% vienen más videocámaras de vigilancia, más arcos lectores de placas, y bueno, próximamente se hará la entrega una vez que pase esta veda electoral, también viene la primera piedra de un hospital en Magdalena Chichicaspa, Acabemos, acabamos de inaugurar lo que es la escuela de oficios, en donde muchísimas personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, una carrera técnica, hoy tienen la escuela de oficios en El Mirador, en donde tenemos convenios con una empresa automotriz, con constructores, con una empresa gastronómica muy famosa aquí en nuestro país, así como también con un salón de belleza para todas las mujeres que les gusta la cultura de belleza. Eh, también tenemos auxiliares contables, auxiliares en enfermería, es decir, es una bolsa de trabajo para dar oportunidad a todas las personas que por la pandemia se quedaron sin empleo. Además, viene una aplicación en tiempo real para ver las vacantes que hay en sí. el municipio. Tenemos también la creación de más pozos de agua. Hoy tenemos 11 y le vamos a sumar más, así como eh, escuelas captadoras de agua pluvial. Vamos a poner la primera piedra de lo que será el centro de protección y adopción animal. Recogeremos a 500 perritos que se encuentran en las calles.
1: Muy, muy sensible tema, ¿eh? Así sí. es.
3: Y también eh, compramos 18 camiones nuevos de basura y las vamos a separar en inorgánica e orgánica, así como también estamos abriendo más centros de desarrollo comunitario le apostamos también a la remodelación de todos y cada uno de los deportivos, y bueno el DIF sigue creciendo por supuesto
1: Muy bien, pues Romina Contreras ha sido un enorme gusto tenerla aquí en el estudio como una de las invitadas a este congreso, ¿ya, ya tuvo la plática con los chavos? O mañana, ratito? me mañana.
3: toca mañana, mañana Muy seré bien. ponente estaré con Adela Michal lo cual me da muchísima ah, emoción. Entonces temprano, ahí ¿no? estaré eh, compartiendo foro también con Olimpia, con Saskia. Entonces, bueno, estamos muy entusiasmados. Espero que, que, que esa intervención sea interesante para todos nuestros jóvenes. Y bueno, pues les vamos a poner todo el corazón. A pues esto. Ma mañana
1: en la tarde voy a tomar algunos aspectos de esa intervención <risas> para poderlo transmitir con el, al público. Romina Muchísimas Contreras, gracias. muchas gracias.
3: Muchas gracias. Gracias gracias por la oportunidad y gracias por, por su tiempo.
1: Muchas gracias. Es Romina Contreras, presidenta municipal en Huizquilucan, en el Estado de México. Gracias, Romina. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Gracias, no, Nos ha dado mucho gusto platicar con ella, sobre todo porque estamos viendo precisamente estos datos que tienen que ver con reactivación económica, educación, en fin. Entonces, sí, sí, pues nos podemos una foto, así pues pase por acá. Es que estamos completamente en vivo y nos van a tomar en este momento una fotografía con la presidenta municipal en Huixquilucan A ver, adelante toda la prensa aquí, si ustedes lo, se lo pueden imaginar, bueno, pues estamos acá ya saludando para la prensa local en Huizquilucan, en la entrevista que ha dado... Robina Contreras en este estudio ¿Listos muchachos? Muchas gracias Muchísimas Que le vaya gracias. muy bien, gracias por estar aquí Gracias, son las seis de la tarde con 22 minutos hora del centro de la República Mexicana en, en unos instantes vamos a ir a los mensajes comerciales y tendré oportunidad también de presentarle qué es lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia. Y además también, pues mire, le puedo decir rápidamente cómo nos va a tratar el clima. Antes de irnos a los mensajes, Ángel, vamos a revisar lo que nos está informando el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua para darnos una idea. De qué es lo que esperamos para las próximas horas. Por lo pronto, ha cambiado el pronóstico del tiempo aquí en el centro del país y, sobre todo, bueno, pues vamos a estar experimentando viento, inclusive la posibilidad de que caiga algo de lluvia aquí en el centro de la ciudad, por increíble que parezca. ¿eh? El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, bueno, pues nos está informando sobre la presencia del Frente Frío número 39 de la temporada invernal. Si tomamos en cuenta esto, bueno, pues estamos ya. Eh con algunas condiciones de frío en las zonas altas del norte del país. Tómelo usted en cuenta precisamente para que no tenga ningún... Eh ningún problema con el clima, podría llover, le digo, en la zona centro, pero ya viene entrada la noche para que usted lo tome en cuenta. Ya eh, considerando esto, le doy rápidamente pronóstico del tiempo en algunas ciudades que escuchan el Heraldo Radio, en Tijuana, diez grados, la mínima máxima 19 16 en este momento, en Guadalajara, Jalisco, la temperatura en este momento es de 28 grados, la mínima de 16 máxima 24 y aquí en la capital de la república, el termómetro está en 26 grados, la Mínima en 12 y la máxima para mañana, 28 grados Celsius. Tarde con 25 minutos, hora del centro de la República Mexicana, 6 con 25. Vamos a ir a los anuncios. Después de los mensajes, le voy a comentar cómo el Movimiento de Regeneración Nacional frenó las comparecencias de Semarnat y Foraltour por el tren Maya. Pero mire cómo es la zona Maya, ¿eh? Frenan las comparecencias, pero al mismo tiempo se abre un boquete en lo que se presume un cenote en la quinta, en el quinto tramo del Tren Maya. ¿Lo irán a construir? Voy a los anuncios y regreso con esto después de los anuncios. Escríbame vía Twitter, arroba Jesús
0: Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Ya son en este momento las seis de la tarde con 30 minutos seis y media. Hora del Centro de la República Mexicana en este miércoles 30 de marzo de 2022. Hoy estamos aquí en el marco de este Congreso de los Jóvenes de la Universidad Panamericana y de la prepa UP, en donde, bueno, pues hemos visto un gran entusiasmo, el interés de los jóvenes, las nuevas generaciones que ya buscan... Con un gran entusiasmo involucrarse no en la vida productiva de nuestro país. Y créanme que eso me da un enorme gusto porque ver a tantos chavos y sobre todo involucrados, no apáticos como sucede en otras universidades o en otros tiempos, la verdad nos llena, nos llena de entusiasmo. Bien, va, vamos al asunto de lo que ocurrió con la posible comparecencia de Semarnati de Fonatur. Pero antes vamos con, antes vamos con mi compañero Gerardo Galicia. Adelante Gerardo, te escuchamos en dónde te ubicas
2: central, Jesús Martín, ya con buenas noticias para nuestros amigos que iban a utilizar este importante arteria, los enfermeros que estaban bloqueando la circulación de la entrada central de altura en la calle 16 de septiembre han decidido aceptar una mesa de diálogo ya con representantes de la Secretaría de Salud, así que en estos momentos están liberando la circulación, van a abordar su autobús para trasladarse a unas oficinas alternas, así que ya son buenas noticias, Jesús Matín, elementos policíacos que están retirando los cielos a la circulación, y en estos momentos ya se puede utilizar el ex-Central para poderse desplazar hacia la zona norte de la capital y Por lo pronto, el reporte.
1: ¿De, de, ¿De dónde son las enfermeras, Gerardo? ¿De, de, de qué hospitales o de qué dependencias seguros sociales existe? ¿Son enfermeras privadas? ¿Quiénes son exactamente, Gerardo?
2: Vienen de distintos estados de la República, Jesús Martín. Ellos eh, pertenecen a la Unión Nacional de Enfermería Mexicana. De hecho, pertenecen tanto a hospitales de gobierno como privados, y lo que están exigiendo es que se les aumente al salario base están muy castigados, es lo que argumentan, decidieron marchar hasta Palacio Nacional, cuando llegaron a Palacio Nacional le dijeron sencillamente, no los podemos atender en estos momentos, y por ello, quienes llegaron de Veracruz, de Jalisco, de Guerrero, decidieron hacer una caminata hasta el ex central y bloquear la circulación, y por fortuna, les dio resultado, y en estos momentos, se eh, ha generado una mesa de diálogo, y ven a la circulación, y ya van a ser
1: atendidos los enfermeros en sus manos. Correcto, pues muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Con todo gusto, buenas tardes. Hasta luego que te voy a estar. Después, no está exenta la Ciudad de México aún con todavía las restricciones del hoy no circula. Quiero decirle que ya se levantó el doble hoy no circula en la Ciudad de México, pero todavía vemos los efectos de las restricciones. Pues aún así hay bloqueos en la Ciudad de México. Mire, donde me encuentro es el Salón Terraza del Hotel Camino Real. En esta parte alta, que estoy en un séptimo piso, estamos siendo testigos. Yo, lo por lo pronto, soy testigo en este momento de que efectivamente la contaminación ambiental se ha ido. La contaminación ambiental se ha ido desde aquí, desde Polanco, estoy observando claramente todos los edificios de Santa Fe. Se ven claramente todos los edificios, de Santa, los edificios de Santa Fe, el corporativo Reforma y todos los edificios que rodean al centro comercial Santa Fe. Se ven claramente desde aquí. Yo en lo personal estoy sorprendido cómo cambió la condición de contaminación prácticamente en horas. Todavía a la una y media, a las dos y media de la tarde, tiempo del Centro de México en el Heraldo Televisión, nuestro compañero Luis Pérez Cortas le informaba sobre la decisión de mantener eh, las restricciones y la contingencia ambiental. Pero miren, en cuestión de horas vaya que se ha mejorado de manera significativa el aire en el Valle de México otro asunto que le quiero informar noticia de último momento, se está informando que Ricardo Monreal presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, representante de los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional ha dado positivo a COVID-19, si alguien pensaba que ya no había contagios, pues se equivoca, el político zacatecano ha dado positivo a COVID-19 hasta este momento se reporta, pues bien, tranquilo, con síntomas leves, pero evidentemente estará trabajando desde su casa y siguiendo todos los lineamientos que le han indicado sus médicos. Le deseamos a Ricardo Monreal una pronta recuperación de COVID-19, y bueno, pues estaremos muy atentos del avance favorable de su salud. Bien, cuando son las seis de la tarde, con 34 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Tenemos varios días de un activismo en el país para que no se construya el Tren Maya sobre cenotes, sobre ríos subterráneos, sobre la riqueza natural de la península de Yucatán. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? ¿Y dónde estaban los pseudoambientalistas? Aquí hemos estado siempre. Y si usted recuerda los programas de noticias que hemos tenido desde la otra emisora, he entrevistado por muchas ocasiones ambientalistas que han hablado de la selva, de los mares, Acuérdese usted, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿dónde han estado? Hemos estado aquí siempre, por supuesto. Es un argumento falaz de que no se estaba desde antes. Y ahora que ya todos conocemos la devastación en la selva y en el tramo número 5 ¿qué creen? Que se le abre el suelo a los constructores de, del Tren Maya. Se les abrió el suelo y ni siquiera hay durmientes y ni siquiera hay vías. Imagínense nada más. Ante esto... Se ha solicitado la comparecencia de Semarnati del Fonatur, pero ¿qué cree que pasó? Morena se negó. ¿Algo está ocultando el movimiento de regeneración nacional? Esa es la pregunta. Morena, en el Senado de la República, votó en contra de la comparecencia ante el, de, ante el pleno de Javier May Rodríguez, titular de Fonatur, de la titular de Profepa, Blanca Alicia Mendoza, y de la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, donde explicarían los impactos causados en el medio ambiente. Entro en comunicación con Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, con más detalles de esta decisión unilateral
4: de Morena. Adelante Misael, gusto en saludarte. Así es, Jesús Martín, pues hoy un duro debate en el pleno del Senado de la República debido a que el Partido Revolucionario Institucional y también el Partido Acción Nacional en bloque presentaron dos propuestas para llamar a comparecer a funcionarios públicos, sobre todo de la Secretaría de Medio Ambiente y también del Fondo Nacional de Fomento al Turismo para que pues expliquen y detallen cuál es el impacto ambiental verdadero real de eh, pues la construcción del Tren Maya sin embargo, Morena y aliados, a excepción del Partido Verde Ecologista de México, frenaron esta propuesta, es decir, pues hicieron valer su eh, calidad de mayoría y dijeron no, no a estas comparecencias, debido a que pues están defendiendo la obra del Tren Maya. En esta sesión de la Cámara Alta, los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural subieron a tribuna para exigir la comparecencia de María Luis Albores, titular de la Semarnat, y también de Javier May, encargado del FONATUR, con la finalidad de cuestionarle los pormenores de la construcción de la obra y las declaraciones de impacto ambiental, debido a que los senadores pues han eh, dicho que este, estas manifestaciones de impacto ambiental no han sido presentadas por parte del gobierno federal y esta obra pues ya va muy avanzada. El bloque opositor se dijo a favor de la construcción de Tren Maya, pero que que tenga todas las normas ambientales que debe de cumplir, sobre todo en la zona de la selva y bueno, pues quien ahí sacó un audio de el presidente Andrés Manuel López Arador fue la senadora panista Mayuli Latifa Martínez, quien pues eh, reveló este audio en donde cuando fue candidato a la presidencia de la República, López Obrador había dicho que no se devastaría, que no se tocaría ni un árbol de la selva para la construcción del Tren Maya. Sin embargo, los senadores de oposición han dicho que la devastación es fatal. Miles de árboles se están arrancando de la selva para la construcción de esta obra. En respuesta, pues, el senador Ovidio Salvador Peralta, quien es de Morena, cuestionó si la oposición conoce el resolutivo de la ONU respecto al desarrollo de asentamientos sobre la construcción del Tren Maya, el cual señala que dicha obra traería beneficios en diversos ámbitos en la región. Al final, Jesús Martín, pues Morena y aliados mayoritaron y pues impidieron estas comparecencias.
1: eíble ¿no? No habrá ningún tipo de comparecencias ni explicaciones de lo que está sucediendo en el tramo 5 del Tren Maya. Vaya en todo el trazo del Tren Maya. Muchas gracias por la información, Israel.
4: Gracias Jesús Martín, buenas tardes.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues esto es, esto es lo, que, lo que sucede con esto. No habrá ningún tipo de comparecencia, ninguna explicación, pero sí le quiero decir que el Instituto Nacional de Antropología e Historia está investigando lo que se abrió, el boquete que se abrió en este tramo 5. Se trata posiblemente de un cenote, hay que recordar que en los cenotes, los antiguos mayas, pues depositaban los cuerpos, hacían enterramientos, hacían ofrendas, han encontrado eh, algún tipo de indumentaria, posiblemente se encuentren algunos cuerpos, en fin. Es decir, es un lugar importantísimo de estudio, de análisis científico. Ah, pues por ahí quieren poner el Tren Maya. Toneladas de concreto, toneladas de hierro, un tren que seguramente irá tirando lixiviados y aceites a lo largo de todo el trayecto, yo me pregunto si vamos a, nos vamos a quedar con los brazos cruzados, de verdad, ante esto que se ha descubierto en, en, el, en el subterráneo, haga, haga de cuenta que cuando se suspendió la comparecencia de y foratur los mayas gritaron desde el inframundo, ¿eh? se abrió el boquete y está a la vista de todos todavía el presidente mexicano insistirá en construir sobre ese cenote su tren maya, su tren maya lo dejo como pregunta son en este momento las 6.40, con 20 minutos y serán las 7 ya al ratito, ya al ratito la selección mexicana se va a enfrentar contra el Salvador y mire qué suerte, se fue la contaminación y no habrá problemas para la llegada de todos los aficionados al Estadio Azteca en la línea telefónica Roberto San Germán con toda la información deportiva, mi querido Roberto, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi querido Jesús Martín, y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Sí, como bien dices, a las siete con
5: cinco, arranca el duelo de México, su último partido de este octagonal, que ha sido de terror, con que a los oscuros de la selección mexicana empezamos bien, y lo estamos terminando de pantazo por la cantidad de boletos que da la CONCACAF. México sería muy raro que no entrara ya al mundial el día de hoy. Porque hay que recordar que el equipo de Costa Rica tendría que ganarle por más de cuatro goles a los Estados Unidos. Una diferencia de más de cuatro goles. Entonces, pues se ve casi imposible la proeza de los ticos. México estaría en Qatar con esta situación ya. Ya estaríamos haciendo maletas para estar en noviembre, diciembre en el evento deportivo pues más importante del 2022, que sería este mundial, en donde hoy también fue presentado el balón, el Arrilán, ¿no?,
1: entonces, Oye, Roberto, pues, pero entonces, mándeme. tú al decir que sería muy raro que México no calificara ya al Mundial el día de hoy con eso, ¿me quieres decir que estás seguro que México le va a ya. ganar al Salvador?
5: Ya está México en el Mundial, mi querido amigo, ya es muy difícil que México no pase, México está calificado por por donde estamos jugando, porque la verdad es que los últimos partidos han sido de terror, se le gana a Honduras, una de las peores elecciones hondureñas que hemos visto en los últimos años, México... ...sin mucho fútbol, hoy se enfrenta a una selección de El Salvador también... ...un equipo que pues tampoco es un equipo que te vaya a poner en aprietos... ...pero conocemos a los nuestros, ¿no? Les encanta meterse en aprietos en juegos que son intrascendentes... ...aunque te digo que será muy difícil que Costa Rica tiene que ganarle por más de cuatro goles... ...y que los Estados Unidos no les metan un solo gol a los ticos... ...y con esto pues Costa Rica mandaría a México al repechaje que le tocaría enfrentarse a Nueva Zelanda, que sería el país contra el cual te toca pelear el boleto. Y la verdad es que Nueva Zelanda, pues ya lo tuvimos en época del de Pío Jorrera, pues no 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 fue ningún problema para llegar al Mundial. Entonces, pues podemos decir que México ya está calificado, igual que Canadá y los Estados Unidos, y el equipo costarricense se va a jugar el repechaje, desgraciadamente para los panameños, el partido que tuvieron contra los Estados Unidos eh, el, el, el domingo, pues bueno, los dejó fuera esa derrota de escándalo contra el equipo de las Buenas y las Estrellas. Y con esto, pues México, pues seguramente estaremos hablando que a las 9 de la noche México es uno de los invitados a Qatar 2022, amigo.
1: Bueno, pues eso suena bastante bien. ¿Cómo pronosticas el comportamiento de la afición dentro del Azteca el día de hoy, tomando en cuenta los antecedentes que ya conocemos, estimado Roberto? Mira,
5: yo creo que la gente ahorita no tiene ni por qué gritar, no hay una situación porque se de, rumoró bastante fuerte que después de lo sucedido, los hechos en Querétaro, la gente estaba muy molesta porque la federación no había tomado cartas en el asunto y que iban a ir a gritar para que a México lo castigaran. no Esa fue la idea que tenían algunos aficionados por, por, por lo laxo que había sido el castigo para el equipo de Querétaro. Pero pues no, la gente se comportó, al final sí hubo un grito en el último duelo al final, sí, el partido contra los Estados Unidos, sí se escucha el famoso grito homofóbico en el último despeje del portero de los Estados Unidos. La FIFA, pues, no sé qué va a hacer. Esperemos que no haya sí, no, no se haya reportado. Si se reporta, pues, México va a ser acreedor a otra multa y a otras situaciones que, pues, la FIFA va a tener que... de, Pues, ya... Yo creo que las multas económicas se han dado cuenta que no funcionan. En una de esas, pues, sí puede ser pérdida de puntos o pérdida de un partido. No sé. ...ya tendrá que tomar otras decisiones la FIFA... ...yo creo que la gente se va a comportar el día de hoy... ...no tienen ya por qué comportarse
1: mal... Sí, bueno, ...es más... ...no ajá. tendrían por qué... <ríe> ...no no no hay, no hay ninguna razón, pero digo... ...todo puede suceder, ya sabes... no. ...luego a veces es imposible... ...de alguna manera contener el entusiasmo... ...el ánimo, o las ganas de fregar... ...de alguno, ¿no, Roberto?
5: Mira, nos hemos dado cuenta que la gente... ...empieza a gritar cuando el partido se les complica... ...cuando la gente... ...se empieza a poner nerviosa pero pues hoy, amigo, no tienen por qué ponerse nerviosos. México está, yo te estoy diciendo, ya está clasificado, ya está calificado el Mundial, es uno de los invitados al Mundial de Qatar 2022. México no tendría por qué la gente comportarse y gritar el famoso, pues cuando, eh, ahora sí, al uníso lorón, el famoso grito este que se hizo en Guadalajara al portero rival, no creo que lo tengan que hacer, pero mira, ya uno piensa que no lo van a hacer y de repente lo hacen,
1: ¿no? Es como, ¿para qué me invitas si sabes cómo me pongo, ¿no? <risa> sí, sí, te voy a, a decir una mes, cosa, ¿eh? si ¿Sí sabías que ya la Real Academia Española ya acepta esa palabra de cuatro letras, todavía difícil de pronunciar en los medios de comunicación, ya lo acepta como una especie de superlativo calificativo, de un calificativo. De, de, de un prefijo que te puede a, a potenciar una característica de algo. Por ejemplo, está haciendo mucho frío. En lugar de ponerle mucho, pues pones la palabra de cuatro letras. Ya lo acepta la Real Academia Española. ¿Tú crees que con eso flexibilice un poco la FIFA?
5: Pues, a ver, es que yo creo que ahí... mira ay, 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 Es que es un tema bien difícil. Me quiero, Jesús Martín, porque nos van a acabar algunos... Sí, es, a imagino. ver el, el, ya te imaginas ¿no? porque es un tema es un tema delicado en estos tiempos de la inclusión que queremos no pero mira es que la connotación de la palabra no está bien pero no tiene que ver con esa parte sí, o sea porque no entiendo. no va por no es la connotación que se le puede dar homofóbica, despectiva sí. sí, es para una insultar, palabra para agredir, que,
1: ¿no?
5: es, es una palabra que se utilizó durante mucho tiempo los hombres principalmente entre los amigos, entre otros, o sea, ya sabes qué, para, o sea, era la palabra de, no seas sacatón, no seas sí. eh, ciertas cosas. Sí. Y no tenía la connotación que la FIFA encontró que significaba la palabra cuando la lees en un diccionario, pues sí te dice que es una forma despectiva de o es una forma de decirle un homosexual, uh
1: -huh. sí, de nombrar a un
5: homosexual, ¿no? ¿Se ¿Sí me explico. Sí, eh, pero la, FIFA bueno, no había, la FIFA no había entendido ese punto o no lo ha querido entender o no lo ve así.
1: Es, es, que, como es una, que no se quiere no entender la de la palabra. Porque te voy, a, te voy a decir una cosa, yo entiendo por los aficionados que yo conozco, gritan esa palabra no para decirle que es un homosexual al portero, sino ah, para no, decirle que no, tiene no. miedo, que tiene cobardía. Esa es la connotación. Pero pues luego, luego lo, lo, lo meten al tema sexual y bueno, pues precisamente estamos donde estamos, me quiero. Lo que pasa es que yo creo
5: que alguien en la FIFA escuchó el grito en uno de los mundiales. Dijo, oye, a ver, los mexicanos gritan esto. Alguien dijo, a ver, vamos a buscar qué significa la palabra. Uh -huh. Cuando la vieron, pues sí brincaron y dijeron, ah, caray, esto trae una connotación de esto. Entonces, oye, esto están gritándole homosexual al portero. Ajá, y no... Pero, y no, pero ahí es que ahí tendrías que ir con un lingüista y que él te explicara y con, no sé, mira, por eso tengo que meternos en una camisa de 12 varas en donde nos van a vaporear algunas personas que puedan estar escuchando el programa que van a decir es que estos no son incluyentes, estos son los homofóbicos, o sea, sí. porque la gente ahorita está muy, eh, tenemos como que, eh, o sea, la piel muy delgadita con estas cuestiones de la inclusión. Si, nos, si somos honestos, pues la palabra que tú bien dices, no uh -huh. tiene nada que ver con la colocación homosexual, pero tiene que ver con otra, el cual tendrías que darle una explicación a, a uno de los eh, directivos de la FIFA casi casi en una cantina y decirle, mira, es esto, uh -huh. para que entiendas, ¿no? Casi casi como la gente se la dice, para que pudieras entender. Pero pues, tampoco es, es, es chamba de la FIFA el que tenga que entender todas las palabras que tiene el mundo. Mira, es muy fácil.
1: Muy ¿Tú sabes bien. Lo, que significa, lo que significa porra en Brasil? ¿Qué significa? No, ya, ya me imagino, porque luego cosas que decimos aquí en México tan naturales, en otras partes de Sudamérica, ¡ah, cuidado! Eh. No, a, que... ver, porra, a ver, porra o
5: porrear, ah. en, 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 en el portugués brasileño, vamos a decirlo, ¿no? ah. es, es eyacular. Ah. Entonces, ¿tú te imaginas que tú le dices a los brasileños,
1: vamos a echar una porra, ya se quedan viendo así con una cara de que, que le a ver, ¿qué le estás diciendo a mi esposa? Oye, qué interesante, a ver, vamos a echar una porra, eso no lo puedo decir en Brasil, ni en Portugal. No, porque no, a en Brasil, no, no, se en, se Brasil. A quedar viendo. en Brasil, en Portugal no sé, en Portugal no sé,
5: pero en Brasil por lo menos, ¿Eh? y, y fue porque tuve una experiencia con los brasileños, cuando les dijimos vamos a juntarnos y vamos a echar una porra, se nos quedaron viendo a todos así como, ¿una porra? así como una porra, en serio, ver, aquí, a ver, frente a todos? Sí, 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 sí. y ¿En se ¿en y todos con una cara, en serio, todos me, que se nos quedaron viendo así con una cara de... Una porra, así no como tú ¿sí, sabes lo que es una porra, ¿va? Serlo, pues no es un cántico bueno. que hacemos nosotros. No, no, es que en Brasil porra es
1: eyacular. Eyaculación, ¿no? sí, 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 entiendo. Entonces, ellos pensaron que era una orgía. Bien, oye, qué interesante aporte, mi querido Roberto. Oye, pues ya listos, ¿no?, para ver el partido al ratito. ¿Sí? Y, y cualquier novedad, ¿Sí? co algo algo extraordinario que llegue a ocurrir, pues lo comentamos antes de que termine el programa. Por lo pronto te agradezco mucho, mi querido Roberto, y que tengas muy buenas noches y buen partido, ¿eh? Claro que, esté, que sí, mi querido Roberto, pues, te mando un abrazo, esperemos
5: también que sea un buen partido y ahí estamos a la orden,
1: cuando quieras marcar. Ay, que te vaya muy bien, gracias, mi querido Roberto, fuerte abrazo. Igualmente, para todos. Hasta luego. Roberto San Germán, con toda la información deportiva aquí en el Heraldo Radio. Oiga aquí, qué interesante aporte, ¿eh? Y sí, efectivamente, toda esta reacción que tiene eh, la FIFA eh, sobre esta palabra, pues tiene que ver con es con el no entender la idiosincrasia mexicana, ¿No? Las aplicaciones en el en el español mexicano, que no es el español español, en el español mexicano, y bueno, podemos entenderlo de alguna manera, pero el llamado es a que nadie grite esa palabra, ya para evitarnos problemas en lo que explicamos o no explicamos, pues es importante ya hacer un llamado al orden, por supuesto. Son las seis de la tarde con 51 minutos hora del centro de la república mexicana, le adelanto el tema de la reforma, de la reforma electoral, oiga, el presidente de la república, bueno, antes de decirle esto, quiero decirle a las personas que nos están sintonizando que estamos en el marco de, no, bueno, qué cantidad de chavos, eh, en este momento, estamos en el marco de la, del Congreso de los Jóvenes de la Prepa UP y de la Universidad Panamericana, hoy aquí en el Hotel Interco, en el Hotel eh, Camino Real, ya le dije a otro hotel, me van a correr. Aquí en el, en el Camino Real, en el Salón Terraza, esta es la sede de este encuentro de más de dos mil jóvenes de la Universidad Panamericana y de la preparatoria UP, que han tenido una convocatoria extraordinaria con gente de la política, con personalidades del mundo del de espectáculo, de los deportes, de, sí, ya dije de la política, por supuesto, empresarios, empresarios importantísimos. Y bueno, pues la verdad están muy, 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 muy contentos. Si ustedes escuchan una gran algarabía, es que en este momento están saliendo de una de las conferencias magistrales. Y bueno, pues vienen comentando, saludándose, comentando, están aquí frente al estudio del Heraldo Radio. En fin, verdaderamente extraordinario. Hoy en transmisión especial, nuestro programa de noticias Heraldo Radio, desde el Congreso de los Jóvenes de la Universidad Panamericana y de la Prepa UP. En este marco, noticia principal, le doy un adelanto a reserva de ampliárselo después de los mensajes y del resumen de noticias. Hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que en la propuesta de reforma electoral, que mire, ya lo hemos hablado con algunos expertos en el tema, que reforma ni que ocho cuartos. Lo que está buscando el presidente es una venganza del INE, porque no le reconocieron su triunfo, no triunfó, perdió López Obrador las elecciones de 2006, las perdió. Y aquí, frente a todos los jóvenes que son testigos de la historia, se los digo, López Obrador perdió las elecciones del 2006. Como él no dijera eso, ha emprendido una especie de venganza contra el INE, un desmantelamiento del árbitro electoral, un desmantelamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el argumento de ir a un proceso electoral de los consejeros y de los magistrados. Cualquiera diría, no, pues está bien que se elijan. A ver, dígame usted. ¿quién va a calificar la elección de los consejeros y de los magistrados? ¿quién? ¿el INE? el INE no puede ser juez y parte ¿eh? ¿quién lo va a hacer? el senado no pueden ser jueces y partes ¿quién lo va a hacer? la secretaría de gobernación como un adelanto a lo que busca López Obrador de que ya no haya órganos electorales y otra vez las elecciones se realicen como cuando salió ganador Carlos Salinas de Gortari a ver que, que alguien me explique eso Pongámonos a pensar, señores, y esa es la idea de tener un programa de noticias donde no nada más le dé toda la información noticiosa. La pensemos. López Obrador quiere que se elijan a los consejeros quién va a calificar la elección. El INE no puede ser juez y parte. ¿Quién lo va a hacer? La Secretaría de Gobernación. Yo lo digo como pregunta, como primer cuestionamiento, algo que no tiene ningún sentido. Después de los anuncios, le tengo un resumen con las noticias más importantes. Le voy a tener también la actualización de los números de COVID-19. Vamos a tener y abordar el tema de lo que propone la reforma electoral el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y yo le invito para que me dé sus opiniones a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de mi canal de YouTube, de nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX. Tenemos un chat en vivo en donde usted me puede enviar todos sus comentarios y opiniones. Voy a los anuncios y regreso con más,
0: aquí en El Heraldo Radio. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Ya
1: son las 7 de la noche en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Hoy el Heraldo Radio en transmisión especial... Desde la sede del Congreso de los Jóvenes de la Preparatoria UP y de la Universidad Panamericana, nos sentimos verdaderamente honrados de estar compartiendo hoy... Con las nuevas generaciones, con los jóvenes, con los chavos que están buscando nuevas oportunidades para involucrarse en el mundo productivo de nuestro país. Esto, créame, lo que hemos estado viendo es una gran noticia. El interés de los jóvenes de involucrarse en el mundo porque se han encontrado con deportistas, con empresarios, con políticos, con hombres y mujeres que toman decisiones en nuestro país. Este es un resumen con las noticias más importantes en El Heraldo Radio. En primer lugar, le informo que la Secretaría de Salud ha dado a conocer los resultados de Covid-19 para este día. Según la Secretaría de Salud, se han contagiado 2.766 personas para un total de 5.667.077 personas. Se han registrado 103 defunciones. Fíjense que subió un poquito el número de defunciones para un total de 322. 1948, cifras oficiales, por supuesto, de la Secretaría de Salud. El índice de letalidad se mantiene aún en un 5.70 por ciento. En más de este resumen de noticias, te informo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis, para quien no lo sabía, ha informado que ya se suspendió la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas. Ha sido verdaderamente sorprendente cómo se ha limpiado el aire de la Ciudad de México luego de la llegada de importantes vientos que se han llevado la contaminación del Valle de México. Se ha disminuido eh, la contaminación y ha incrementado el aire en el Valle de México y ha permitido... La, di la dispersión de los contaminantes de las últimas horas. Tal y como le informé hace unos instantes, senadores del Movimiento de Regeneración Nacional impidieron la comparecencia de los titulares de la Semarnat y del Fonatur. Lamentablemente se han eh, negado y no fluyó el, 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 el que comparecieran para poder explicar todos los impactos, todos los impactos que hay en cuanto a la, a, eh, el tren Maya sobre todo en el tramo número 5 en donde fue encontrado un socavón que puede llevar a un cenote y a un río subterráneo en más noticias, en este resumen le informo que cuatro hombres fueron asesinados en un establecimiento comercial de Ciudad Hidalgo en el estado de Michoacán, otra vez Michoacán lamentablemente en el centro de la noticia, donde el pasado domingo murieron 20 personas en el ataque a un palenque de gallos También le voy a informar en este resumen de noticias que Guillermo Calderón, director del sistema de transporte colectivo Metro dio a conocer que se sustituirán 4.5 kilómetros de la vía del tramo subterráneo, específicamente de Atlalico, aparte de los Venados. Agregó que por esta obra se cerrará un carril de la avenida Tláhuac a partir del día de hoy. Sobre todo para las personas que circulan en esta parte del oriente del Valle de México, tómenlo en cuenta porque va a estar muy complicada la vialidad a partir del día de hoy. El actor estadounidense Bruce Willis anunció que se retirará de la actuación tras ser diagnosticado con afasia, enfermedad ocasionada por un daño cerebral que afecta sus habilidades cognitivas, especialmente la forma de comunicarse. Bruce Willis, Bruce Willis padece algo grave. Corben Dallas, ¿acuerda usted del quinto elemento? Ah, bueno, y otros personajes inolvidables de Bruce Willis se retira definitivamente de la actuación. Y debido a la pérdida del hábitat y su cacería, los leones africanos fueron reubicados en reservas naturales o en santuarios donde permanecen en cautiverio, causando que las manadas de los leones se agredan. ¡Qué fenómeno estamos viendo en la naturaleza! Ante esta problemática, los expertos descubrieron que los leones se amansan a través de la aplicación intranasal de oxitocina, una hormona llamada la hormona del amor presente en los seres humanos que está relacionada con el placer. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son en este momento las siete de la noche con cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Si usted escucha mucho murmullo, me está ya sintonizando a partir de este momento en algunas entidades de la República Mexicana. Quiero compartirles que estamos viviendo hoy una transmisión especial en el Heraldo Radio. En medio de una gran cantidad de jóvenes, son más de dos mil jóvenes pertenecientes a la preparatoria UP y Universidad Panamericana. Todos ellos congregados en el Gran Congreso de los Jóvenes de la UP y Prepa UP. Con la idea de encontrarse en estos dos días, hoy y mañana, con los actores principales de los medios de comunicación, del mundo empresarial, de la política, de los deportes. De hecho, yo estoy esperando, a ver si tengo la oportunidad, si lo veo por ahí y lo jalo a Donovan Carrillo, a ver si tengo posibilidad de platicar con él. Este muchacho que, bueno, hizo historia en los Juegos Olímpicos de invierno y bueno, pues platicar con él para saber cómo se siente, qué es lo que viene hacia adelante el problema de sus patines cómo está negociando el asunto de sus becas, bueno, una gran cantidad de cosas que tenemos que platicar con Don Carrillo y personalidades como Don Carrillo son los que están platicando con los jóvenes de la UP y también Romina Contreras que es la presidenta municipal de Huizquilucan municipio en donde se está construyendo y bueno, ya existe prácticamente la nueva sede de la Universidad Panamericana nos dijo que además de los chavos de la UP han invitado a muchachos y a muchachas de preparatorias públicas del municipio de Huizquilucan es decir, todo el mundo prácticamente está aquí y bueno, yo se lo quiero transmitir y compartir este entusiasmo los muchachos están contentos, acaban de salir de una charla magistral, se saludan entre amigos, comparten, se toman fotografías y bueno, esto en un ambiente de gran camaradería. Bien, mientras usted escucha esto de, de, de fondo, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con Daniel Magaña. Qué gusto saludarte, Daniel. ¿En qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Jesús Martínez? Muy buenas noches. Bueno, pues, en las inmediaciones del, pues, con de Santa Úrsula, el Estadio Azteca, pues, debido precisamente a este encuentro de fútbol, y pues, de nueva cuenta, pues, muchas personas llegarán pues tarde al arranque de este partido de la selección mexicana con esta dinámica de los tickets para ingresar bueno pues se retrasa precisamente muchas personas salieron con mayor tiempo sin embargo fíjate que hay algunos automovilistas o algunos aficionados que pues incluso dejan su vehículo mucho antes de llegar hacia la zona del estadio Azteca algunos uh, pues predios algunos estacionamientos a lo largo de algunos inmuebles y se van caminando para pues poder llegar a tiempo así que pues esto genera complicaciones vehiculares a lo largo de la calzada de Tlalpa para quien se traslada hacia la zona sur de la ciudad circuito Azteca también bastante pues afectado por los automovilistas, hay un dispositivo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así que hay que tomarlo en cuenta este día las personas que se trasladan hacia la zona sur, aunque un poco distante, pues, eh, si no va hacia la zona del Estadio Esteca, bueno, pues, utilizar vías alternas como la avenida Delfín Madrigal, o también, un poco más distante, pues, también la zona de
1: Miramontes, para evitar esta zona de la calzada de Tlalpan. El reporte de Jesús Martín. Muy buena noche. Muchas gracias por la información. Gracias, Daniel Magaña. Saludo a Gerardo Galicia en otro punto del Valle de México. Adelante Gerardo, gusto en saludarte, muy buenas noches.
2: El gusto nuestro Jesús Martín, excelente noche, seguimos recorriendo las calles del Centro Histórico y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la calle de Venustiano Carranza. Y es una buena opción para poder llegar al primer cuadro de la capital. Si se dirigen a la avenida 20 de Noviembre, avenida Pino Suárez, lo pueden hacer con toda confianza. El desplazamiento es bastante favorable. Y para nuestros amigos que van a utilizar la calle 5 de Mayo para poder llegar al ex-central, eh, van a encontrar abundante ofensión de vehículos, pero el avance también bastante rápido. Ya está disminuyendo de manera drástica la frencia de autos en la zona centro de la capital. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Seguimos muy pendientes.
1: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego. Alan Rodríguez, gusto en saludarte, ¿en dónde te ubicamos? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, el Eje 1 Norte a partir del circuito interior y hasta la
2: Avenida de los Insurgentes está presentando asentamientos, esto ocurre por el cambio de luces del semáforo, sin embargo, superando este punto, la Avenida de los Insurgentes, la circulación mejora hasta la zona de reforma. A partir de este punto le recomendamos manejar con mucha precaución hasta el cruce con la Avenida del Trabajo, por el cruce repentino de peatones. Por otra parte, la avenida Congreso de la Unión presenta buen avance para salir de la zona de la Merced hacia el circuito interior. Esto a partir de la avenida Fray Servando y
1: hasta el desnivel del de circuito interior. Por lo pronto, es el reporte que tenemos. Correcto, gracias por la información. Gracias, Alan Rodríguez. Continuamos al 20, gracias. Hasta luego, que te vaya muy bien. El reloj marca las siete con nueve, las siete de la noche con nueve minutos, en esta posición privilegiada, estamos observando cómo cae la noche en la capital del país. Y bueno, pues esta, esta escena enmarcada por los grandes edificios que se han construido precisamente en la zona de Paseo de la Reforma y la zona de Lieja, verdaderamente extraordinario. Mientras en el poniente observamos cómo cae una tarde verdaderamente espectacular, llenando el cielo con colores amarillos, anaranjados, violetas, azules. Después del tremendo nivel de contaminación que vivimos durante las últimas horas, creo que este es un buen regalo en el atardecer que tenemos en la capital del país. En esta escena, al fondo, la gran bandera monumental que ondea allá en el campo Marte, y bueno, pues ya con, con esto, pues imagínense la estampa que tenemos en este momento, mientras los chavos ya se están enfilando hacia el final de las actividades de este gran congreso de jóvenes de la Universidad Panamericana y la prepa UP. Vámonos directamente hasta Monterrey, Nuevo León, amigos que nos escuchan a través del 99.7 de FM. Amigos en Monterrey, quiero decirles que nuestro programa de noticias inicia desde las seis de la tarde. Si usted nos quiere escuchar desde las seis estamos en nuestra aplicación del Heraldo Radio, Estamos en la página de internet www.mico.com.mx y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Daniela García nos tiene información del tremendo incendio en la zona serrana ya en, en Nuevo León. ¿Cómo van las cosas con el incendio? Daniela, adelante. Muy buenas noches. ¿Qué tal Jesús
6: Martín? Muy buenas noches. Pues esta mañana se dio a conocer que la entrada de un frente frío a Nuevo León ha provocado rachas de viento de 70 kilómetros por hora o superiores incluso, que ha complicado el combate de este incendio forestal en la Sierra de Santiago, que se encuentra activo desde el pasado jueves y ha consumido más de 1.200 hectáreas al corte que teníamos hace algunas horas. Ante esta situación, Protección Civil del Estado optó por evacuar durante la madrugada de este, de este miércoles a 10 familias más de la zona Lagunillas, Mesa. De del oso y el hondable sin que se registren afectaciones a las viviendas o que haya personas lesionadas. Actualmente se combate este incendio con unos 350 brigadistas de protección civil del Estado, del municipio de Santiago, eh, brigadistas voluntarios con AFOR, Sedena y la Guardia Nacional que se concentran en la mesa de oso a una altitud de 2.100 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, Jesús Martín, pues actualizar también. De hecho, hoy la Secretaría de Medio Ambiente del Estado interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República a quien haya sido el responsable de iniciar este incendio forestal. El titular de esta Secretaría de Medio Ambiente, Alfonso Martínez, explicó que el incendio habría sido provocado por una negligencia, lo que provocó que este incendio comenzara en la comunidad del Potrero Redondo. Explicó que la persona o personas que resulten responsables por este incendio forestal podrían enfrentar de dos a diez años de prisión, sobre todo porque la autoridad ha hecho modificaciones a los decretos y establecen las zonas de veda para uso de fuego que incluye justamente la zona donde inició este incendio donde se han invertido millones de pesos para controlarlo en los pasados días. Sigue activo y lo que la autoridad ha comentado es que las situaciones climatológicas están complicando el combate y desconocen cuándo pudiera estar completándose.
1: Correcto, bueno pues Daniel estaremos muy atentos oye, ¿cómo está la contaminación en Monterrey luego de los humos de este incendio que llegaron hasta la ciudad capital, Daniela?
6: Pues de hecho, Jesús Martín lo que ocasionó esa, es tanto el, el humo del incendio... Como el mismo frente frío que está complicando el combate al incendio, lo que han ocasionado que se tuviera que actuar una alerta ambiental en estos momentos en la zona metropolitana de Monterrey, eh, pues prácticamente eh, se ha sumado, no tenemos el dato actual, pero sabemos que hay varios incendios activos en la zona metropolitana en este momento, lo que tampoco está ayudando a que se pueda eh, pues parar esta contingencia ambiental que se mantiene activa desde temprano por la mañana de
1: este miércoles. Correcto, Daniela, muchas gracias por la información. Muy bueno, Muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches, nuestra compañera eh, Daniela Daniela García, allá en Monterrey, Nuevo León. Son en este momento ya las 7, las 7 de la noche, con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana, saludando a las chicas de la Prepa UPEI de la Universidad Panamericana. ¿Cómo están? Hola. Bienvenidas, ¿cómo están? Bien. ¿Qué les ha parecido el Congreso de los, de los Jóvenes? ¿Bien? Ah, me parece. A ver, a ver, acérquense, por favor. Es que acaban de llegar, se están acercando a la cabina del Herando. ¿Cómo están? Hola. ¿Cuáles son sus nombres?
7: Hola. Inés.
3: A ver, primero tú Yo
7: soy Nicole Tú Inés Inés Yo soy Argelia Argelia ¿Y
1: tú? ¿Están en la prepa o en la universidad? En la prepa Prepa, ¿Cómo se dice? Rápido, así díganlo fuerte ¡Pantera cualquiera! Eso me parece muy bien Bueno, ¿qué les han parecido las conferencias del día de hoy? Están súper
0: padres O sea, sí
6: aprendes muchísimo y o sea, están súper inspiradoras Yo creo que la que más me gustó fue la de... Shark Time
3: Ah, sí. Es la, este estuvo increíble. O sea, de verdad te
6: motiva mucho. Ah, o sea como su humor todo. y todo, o sea como que sí sabía cómo tocar con el auditorio sí, muy bien. y cómo
1: comunicarse. Entonces... Eso me parece muy bien, chicas. Pues son historias de vida finalmente y eso es lo que nosotros queremos de alguna manera, pues ser testigos, sí, ¿no? Caribota. De que ustedes están viendo y son testigos de historias de vida. Es pues saluda. yo les agradezco mucho que se hayan acercado aquí a la cabina, eh. Muchas gracias. Muchas chicas Muchas gracias. Bye. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Van a la siguiente conferencia y bueno y, y bueno pues contentas por supuesto también con sus conversaciones compañeros y amigos, ya en esta recta final de las actividades del día de hoy, porque mañana van a seguir. Bien, hablemos de contaminación ambiental, que ha sido la noticia importante tanto para el centro como para el norte de la República Mexicana. Ya en Monterrey, como les decía, los incendios que están provocando que estos humos invadan todo lo que es la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, y aquí en la capital del país, vaya ozonazo que vivimos desde ayer, pero que sorprendentemente, gracias a los vientos, se redujo de manera significativa la contaminación en el Valle de México. Tengo en la línea telefónica a la doctora Beatriz Cárdenas, ella es directora de calidad del aire del World Resource Institute México, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Doctora Beatriz Cárdenas, gracias por estar con nosotros, bienvenida.
7: ¿Qué tal, Jesús, Muy buenas
1: noches. Gracias. Me da mucho gusto saludarla, gracias. ¿Cómo, ¿Cómo ha visto este repunte de los índices de contaminación? Los habíamos mantenido en, de cierta manera controlados, pero de repente, en esta época de calor, con poca humedad ambiental, se nos fueron para arriba. ¿Cómo lo está viendo el World Resource Institute, este fenómeno que vivimos tanto en el centro como en el norte del país?
7: Pues mira, lo que estamos viendo es que eh, desafortunadamente el caso que estamos viendo ahorita en la Ciudad de México, en la zona metropolitana o en, la, en el área metropolitana de Monterrey, pues es, no es un caso a, aislado. Como bien dijiste, es una temporada en donde en el hemisferio sur tenemos alta radiación solar, tenemos poca humedad relativa y, y, y no, hay, hay también otras fuentes de emisión, no? además de las que siempre tenemos, como los incendios que acabas de mencionar. Y esto hace que bajo condiciones como las que se presentaron, por ejemplo, ayer, de muy poco viento, estabilidad atmosférica, pues eh, los niveles aumentan. Tú sabes que el ozono ha sido siempre un tema en la zona metropolitana del Valle de México. Ha mejorado mucho, no tenemos las, eh, los numerosos días de contingencias que teníamos hace 20 años, pero lo que muestra es que pues, todavía el esfuerzo de reducir emisiones debe seguir eh, días como ayer, eh, en donde alcanzamos concentraciones altas de ozono y también no muy bajas de partículas. Si uno ve los niveles de partículas eran altos por la baja dispersión, pues eso pone en peligro la salud de, la, de los habitantes. Entonces creo que nos pone otra vez en que el problema no está solucionado. Todavía tenemos una temporada larga adelante de calor, de baja humedad relativa y pues nuestras emisiones que no bajan y que se aumentan también con estos incendios.
1: Correcto, sí. Ahora aquí hay un, un gran debate que me parece que sí es importante que se tenga que abordar en un momento. Estamos avanzando en, tecnología, automo en tecnología automotriz. Evidentemente los motores a gasolina cada vez buscan ser más eficientes. Ya tenemos más autos híbridos, ya hay una buena cantidad de autos eléctricos. Sin embargo, cuando vienen estos problemas de contaminación ambiental, ya hablo del Valle de México, del centro del país, toda la culpa es de los automóviles, del parque vehicular... Qué hay del transporte de carga, qué hay del transporte de pasajeros, qué hay de la industria, qué hay de, 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 de las refinerías que se encuentran alrededor del Valle de México. Habrá momento en el que se meta al debate esto, porque me da la impresión que toda la carga se le pone al automovilista particular, pero hay otros elementos que causan contaminación en ciudades como esta. ¿Cómo lo ven ustedes?
7: Sin duda, el, el tema de, de considerar otras fuentes de emisión que tienen que reducirse es importante, Jesús Martín, como bien dices. Eh, en el caso muy concreto de la zona metropolitana del Valle de México, bueno, los números siguen mostrando que la contribución de transporte eh, en general sigue siendo importante para óxidos de nitrógeno. Y es un, un elemento importante en la formación de ozono, como bien sabes. Entonces, y, y tenemos muchos vehículos, muchos vehículos que circulan son particulares. Eso no debe, no, debe, no debe detenerse, debe continuar. Pero como bien dices, ¿qué otras fuentes de emisión están ahí que no les hemos puesto la misma atención? Tú mencionaste la refinería, por supuesto hay, hay suficiente evidencia de que todas esas emisiones que están incluso fuera de la zona metropolitana, llegan a impactar y contribuyen a estos contaminantes. Eh, muchas fuentes, muchas actividades que Martín, estamos haciendo, ¿no? El, el, el Cómo calentamos nuestra agua para bañarnos, con qué cocinamos, todas las fugas que hay, toda la cantidad de solventes y la falta todavía. Todavía tenemos un pendiente en nuestro país de tener normas más exigentes que exijan a todos los procesos industriales, por ejemplo, que mencionaste, reducir emisiones, ¿no? No hemos acabado y tenemos... Eh, como bien dices, no nada más somos los ciudadanos que sí contribuimos, pero hay muchas otras fuentes que deben que deben eh, controlarse y todavía no estamos ahí.
1: Sí, y, y la verdad es que es un asunto que tiene que abordarse cuanto, cuanto más temprano sea mejor. Ahora medidas como la aplicada durante las primeras horas del día de hoy, el hoy no circula, el doble hoy no circula, medida que se aplica desde los noventas, ya, ya va para treinta años que se aplica una medida como esta, ¿verdaderamente sirven el, el restringir la, la circulación de los vehículos? Digo, a lo mejor puede servir para eh, quitar saturación a las calles, pero realmente es algo que funcione para disminuir índices de contaminación, doctora Beatriz Cárdenas. Eh,
7: lo que... Lo que, que... En, en casos como este, que ya tienes una condición de, de una condición mala, que no vas a tener dispersión, muy probablemente no. Ayer se pensaba que hoy íbamos a tener una dispersión muy mala como la de ayer. ¿no? Hoy hubo una mejor dispersión, pero lo que se trata de hacer con estas medidas es reducir eh, en alguna manera esa emisión de contaminantes que exacerbaría ya las malas condiciones. De nuevo, en la zona metropolitana, sin duda, los vehículos sí contribuyen. No es la única medida, como bien dices. De hecho, es lo único que se anuncia, pero las, el programa de contingencias incluye varias medidas que aplican a autoridades locales, que aplican a industrias dentro de la zona, y que, pues bueno, sería muy bueno saber qué tanto, qué tanto se están aplicando esas medidas, porque no es suficiente, yo lo que digo es que no es suficiente, los vehículos que tenemos, Jesús Martín, todavía, incluso los nuevos, son de una tecnología que no nos asegura una baja emisión de contaminantes. Estamos usando tecnología eh, equivalente a lo que usaban en, en, en Estados Unidos, en Europa, hace 10, 15 años. Todavía nuestros vehículos nuevos no tienen, no cumplen con el máximo de emisiones. Nuestros convertidores catalíticos no son tan eficientes como lo son en el hemisferio norte. Y eso lo podemos ver con 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 tecnologías que están en otros en otras este, ciudades, incluso donde WRI tiene, tiene trabajo. Es decir, tenemos un gran pendiente todavía en tecnología automotriz, aunque aunque no parezca mucho todavía, y particularmente en vehículos privados o vehículos de pasajeros, y definitivamente hacer otras medidas no son suficientes. y lo, Hay estudios que han mostrado haciendo modelación qué pasaría si aplico todas las medidas bueno, para realmente llegar a un nivel de, de, de que bajaran los niveles ante condiciones difíciles, tendrían que aplicarse medidas de contingencia fase 2. Y eso, eh, pues, habría que ver cuándo se va a hacer. Es decir, no basta hacerlas en condiciones extraordinarias como en estas, que es para proteger la salud, pero, pero lo tenemos que hacer de aquí en adelante. Como bien dices, ya no hay que esperar. Son medidas que repercutirían, bueno, tendrían beneficios importantísimos en la salud de la población, y no nada más en la población vulnerable, sino en todos, en toda la población. Y, y bueno, tener en cuenta que ahora todas las personas que han tenido, eh, que, que sufrieron alguna infección por COVID y ter, terminaron con secuelas respiratorias, pues ya pasan a ser parte de esa población susceptible, perdón, vulnerable, que ante un evento como este, pues pueden exacerbar eh, las condiciones ya de salud eh, precarias
1: bien, pues doctora Beatriz Cárdenas, yo quiero agradecerle mucho el que haya participado en nuestro programa de noticias estos planteamientos finalmente ayudan y motivan a la clase política y sobre todo la legislativa pues abordarlos, no y, y sobre todo sí yo, yo subrayo este asunto de la importancia de ir avanzando en la tecnología en los motores de combustión y los híbridos para disminuir de manera significativa los contaminantes y entrarle también al tema de la industria y del transporte de carga, al menos en el Valle de México, eso es lo que principal Está contaminando. Le agradezco mucho, doctora Cárdenas. Que tenga usted Muchas muy buenas gracias. noches.
7: Muchas gracias. gracias y a cuidarse bien.
1: todos. Gracias. A cuidarnos todos, claro que sí. Es que tema abordado la doctora Cárdenas. Mencionó los convertidores catalíticos. Pregunta, para las personas que tienen autos de más de cinco años, ya le cambió el convertidor catalítico. Tienen vida limitada. Y, y bueno, pues esto es lo que de alguna manera nos hace pensar que tenemos obsolescencia en el parque vehicular bueno, antes de ir a los anuncios México le metió un gol a El Salvador 1-0 hace, hace unos instantes voy a los anuncios y regreso con más noticias
0: escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
1: 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana, escuche usted el Heraldo Radio, hoy desde la sede del Congreso de los Jóvenes de la Prepa UP y de la Universidad Panamericana, ha sido extraordinario esta hora y media que llevamos de transmisión aquí, ya los trabajos han terminado, ya los chavos en este momento algunos se retiran, otros están de alguna manera comentando lo importante que se ha planteado durante este congreso, verdaderamente padrísimo, ¿eh? yo en lo personal lo he disfrutado mucho, hemos tenido la oportunidad de saludar a muy buenos amigos de todos los ámbitos de la política del deporte, de todos, a, a, algunos se han acercado, otros no quisieron acercarse, pues allá ellos evidentemente, pero la gran mayoría han estado en este, en este estudio. Hace unos minutos eh, platicábamos con algunas de las muchachas de la prepa UP, que estaban muy contentas ahí, platicando sus experiencias con todas las conferencias que han escuchado. La verdad, muy bueno extraordinario Y estamos disfrutando de una brisa, sí sopló el viento en la Ciudad de México. ¿eh? Si alguien tenía duda, no, sí está soplando el viento. Y platicaba con Giovanna hace unos instantes, que usted la conoce, la puede ver aquí en la transmisión de YouTube de eh, del Heraldo, en de Jesús Martín MX. Que pues se siente como una brisa capulqueña, ¿no? Porque es un calor y el viento que está soplando, la verdad es rico, fresco, a esta hora ya de la noche. Cuando son las siete con treinta y para que llegue a tiempo a su trabajo, ya le adelantaba en nuestro resumen de noticias al inicio que va a cerrar toda la zona del Teposteco. Recuerde con usted va Tepoztlan en la avenida principal hasta el fondo empieza la subida para llegar a la zona arqueológica del Teposteco. Entiendo que todos estos accesos a esta montaña, hay que decirlo, de una gran tradición, una montaña mágica, un pueblo mágico, quedará cerrado por años con el objetivo de recuperar la reserva ecológica que se quemó en esta y en años anteriores. Para hablar sobre ello, tengo en la línea telefónica David Alaniz, secretario de gestión y operatividad del municipio de Tepoztlán, en el estado de Morelos. David, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, buenas noches. Jesús Martín,
8: muy buenas noches, gracias por el espacio, y a tus órdenes, muy buenas noches.
1: Estamos hablando que las afectaciones a la reserva ecológica,
8: no nada más fue de este incendio, sino de
1: varios incendios a lo largo, yo recuerdo, los últimos cinco años, recuerdo que una mujer provocó un incendio por alguna fotografía que quería tomarse, algo por el estilo, y se quemaron cientos de hectáreas. O sea, los constantes incendios están orillando a ustedes a
8: tomar esta dura decisión, ¿La decisión de cerrar el Teposteco? Mira, debo decirte que el, el Teposteco es un parque nacional protegido específicamente por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Profepa. No obstante, nosotros como municipio no podemos ser omisos frente a, a, a este, esta riqueza forestal que nos ha dado la naturaleza y que a final de cuentas, al ser nosotros habitantes de esta zona, pues somos los primeros responsables de su conservación, de su preservación y de su cuidado. Sin embargo, debo decirte que efectivamente los últimos incendios que se han generado en los últimos años, sobre todo el del año pasado, que fue de casi 400 hectáreas el, el daño, este año afortunadamente actuamos de inmediato en una coordinación entre el municipio, el Estado y la Federación, y eh, afortunadamente no sé se quemaron más allá de 115 hectáreas. Eh, sin embargo, debo decirte que a partir de justamente un día antes de que se suscitara el incendio de la semana pasada, se había emitido una veda para los cerros, es decir, eh, prohibida, se había determinado con las comunidades, con las brigadas de guardabosques, con las brigadas eh, que trabajan en, en la zona, de cerrar, se había tomado la decisión de cerrar el acceso a los cerros porque en esta temporada de estiaje hay mucho material de follaje eh, si hay, hay, la lluvia que estuvo el año pasado pues dejó mucho material que hoy está seco y que es fácilmente eh, se puede encender muy fácilmente entonces eh, ante esto lo que se determinó es cerrar el acceso eh, no los cinco años, ese sería el, lo deseado lo deseado Ajá. sería cinco años porque necesitamos una recuperación del teposteco. El cierre ahorita es temporal, de, de manera indefinida, hasta en tanto lleguen las lluvias, porque mm. mientras sigamos en este estado de estiaje, en esta, en esta temporada de estiaje, el riesgo de otro incendio como el de la semana. Pasada es latente, es constante y es alarmante, Jesús Bien. Entonces, ¿cómo entender este anuncio de
1: que el Teposteco estaría cerrado hasta el año 2028 al menos? ¿No, ¿No podríamos
8: establecer una fecha como tal entonces? Eh? No, no, no. Eh, te, te, te comento, te, te recuerdo que hace un momento decía que este es un área específicamente bajo el resguardo de la Federación. Es un parque, por decreto, es un parque nacional y quien en todo caso tendría la facultad de determinar alguna acción en ese sentido sería el gobierno federal nosotros uh -huh. lo único que estamos haciendo como autoridad municipal de la mano de las sí. eh, de las comunidades es salvaguardando uh -huh. esta riqueza forestal que nos queda porque no queremos volver a vivir lo que vivimos la semana pasada que nos tuvo en una nos tuvo en una alarma de durante sí. dos tres días y que afortunadamente con el ayuda de, de la ayuda de muchos brigadistas de la defensa nacional de la guardia nacional logramos abatirlo. Pues eh, me parece muy bien que se estén tomando
1: estas medidas. Ahora, si, si es una decisión de la federación y el municipio está apoyando este tipo de decisiones, independientemente de esto, desde el punto de vista ambiental, los especialistas en medio ambiente y de recuperación forestal, ¿cuánto tiempo consideran necesario un cierre? Los cinco años que me decía ¿O más o menos? Depende de las lluvias. Es tan incierto el tema de las lluvias ahora con el cambio climático. ¿Cuánto tiempo necesita
8: recuperarse el teposteco? Mira, para poder evitar tantos riesgos, cuando menos, cuando menos serían esos cinco años. ¿Cinco cuando años? Menos. Sí, cuando menos. Además, debo decirte, Jesús Martín, que, que más allá... ...de lo hermoso que es ese Cerro del Teposteco... ...lo místico que es... Mm. ...esta zona forma parte del llamado ajusco Chichinautzin, ...una cordillera en el centro del país donde justamente se genera el agua que tomamos muchos de los municipios en el, en el caso de Morelos, pues del estado de Morelos son más de 15 municipios hay municipios del estado de México y de, les, de la ciudad de México que uh -huh. beben agua de, lo, de las recargas que se generan justamente en el ajusco chichinautzin entonces uh -huh. por un lado es la protección de la riqueza cultural, histórica que es uh -huh. importante, pero lo más importante también es el recurso forestal el recurso ecológico, y el recurso del vital líquido. Ya estamos viendo en el país que hay estados donde la reserva de agua es prácticamente eh, nula
1: si sí. no queremos
8: llegar a eso. Sí, en el, ya
1: que hablamos de ese tema, ¿cómo está el municipio de Tepoztlán, en el estado de Morelos, con el tema del agua? ¿Están en mínimos? ¿Están en el promedio? ¿Y cuál es la expectativa ahora que empiece a llover en los próximos dos meses?
8: Tenemos, tenemos agua, pero lógicamente que tenemos que programar ¿Cómo la vamos distribuyendo entre las comunidades? Porque si bien es en, en, en el Ajusco y Chichinauxin, en el Teposteco donde surgen las recargas de los mantos acuíferos, el suelo de Tepoztlán es muy rocoso y uh -huh. hay zonas donde prácticamente es imposible sacar agua. Entonces, eh, estamos trabajando ahorita en, en la posibilidad de, de abrir un nuevo pozo que tiene la suficiencia para dotar a ciertas colonias, pero sí estamos prácticamente en un estado en el que en este momento tenemos el vital líquido, pero tenemos que comenzar a programarnos para que en unos 15, 20 años no nos false, falte este recurso tan vital, porque si seguimos como vamos, podríamos acabárnoslo. Correcto, bueno, pues eh, va, vamos a estar muy atentos de
1: lo que indique Profepa, de los eh, eh, apoyos que dé el municipio de Tepoztlán, por lo pronto para el próximo fin de semana y sobre todo para las vacaciones de Semana Santa, porque muchas personas van a ir a Tepoztlán, es un lugar obligado en el estado de Morelos, es verdaderamente es. toda una experiencia visitar, eh, comer en Tepoztlán, es una verdadera experiencia, eh, ¿cuáles son las recomendaciones que para los viajeros, para los paseantes, para los turistas haría usted en este momento? para los siguientes días de vacaciones
8: David Alanis. como tú bien dices Jesús Martín eh, Tepoztlán tiene una gama amplia de, de productos y de recursos turísticos somos el lugar, yo me atrevo a decir que somos el lugar más importante en términos de eh, turismo de descanso, tenemos uh -huh. spas de muy reconocida calidad y categoría a nivel mundial eh, tenemos una gastronomía desde lo más tradicional hasta lo más gourmet Puedes encontrar eh, prácticamente chefs de, que le han dado la vuelta al mundo y los podemos encontrar ahí, pero también podemos encontrar cocineras eh, tradicionales. Tenemos muchos espacios de ecoturismo, no necesariamente o no propiamente en el cerro. Amatlán es uno de los destinos, ¿Sí? Ocotitlán es otro de los destinos, San Andrés de la Cal... En eh, zonas donde se están generando eh, la, la producción de, de miel y además se vive esa experiencia con uh -huh. los turistas para que vean cómo se trabaja con las abejas, cómo uh -huh. se trabaja la producción. Es decir, tenemos toda una gama de productos, tenemos artesanos, insisto, eh, esta, las tradiciones de Tepoztlán, cada pueblo, cada barrio tiene una tradición distinta, tiene una cultura distinta y juntos tenemos un, un, un gran ramal de cultura y de tradiciones que desde luego están abiertas para recibir a turistas del país y de todo sí. el mundo. Jesús Martín.
1: Muy bien, pues David Alaniz, yo les deseo mucho éxito en todo el ámbito turístico porque se enmarca en la muy necesaria reactivación económica allá en Tepoztlán, y bueno, pues decirle al público que cuide la reserva, que cuide el pueblo, que Así cuide es. Morelos, y bueno, pues estaremos en comunicación en una oportunidad futura. Le agradezco mucho, David Alaniz, estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Gracias.
8: A tus órdenes, Jesús Martín, muy buenas
1: noches. Gracias, hasta luego, muy buenas noches. Es David Alaniz, secretario de gestión y operatividad de Tepoztlán. Entonces, estará cerrado el teposteco. ¿Hasta cuándo? Hasta nuevo aviso. ¿Cuándo? Al menos hasta que llueva, ¿eh? Al menos hasta que empiecen a caer las primeras gotas de lluvia. Pero no estoy hablando de una lluvia aislada por ahí. No, 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 no. Ya cuando empiecen las lluvias de manera regular en todo lo que es el centro y sur de la República Mexicana. ¿Que cuándo ocurrirá eso? Pues por lo menos hasta mediados de junio. Entre junio y julio es cuando ya tendremos las primeras lluvias ya de manera regular eh, eh, en esta parte de la República Mexicana. Por lo pronto estará cerrado el Teposteco, pero vaya usted a Tepoztlán. Quiere que le haga una recomendación, pero no le diga a nadie que yo le dije, eh. al fin que estamos aquí usted y yo platicando, usted y yo y nadie nos oye. No se olvide de ir a los colorines, por favor. Dos restaurantes en Tepoztlán, El Ciruelo. Y los colorines, no, los colorines, no, 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 es una cosa verdaderamente espectacular. A mí me gusta mucho en lo personal y además la ambientación del restaurante es única, ¿eh? completamente única. Entonces quiere un lugar mexicano verdaderamente emblemático, de esos lugares a los que usted va y regresa, pues los colorines, ya al ratito ya este, me, me van a decir, Ay, Jesús Martín, ¿por qué le haces comercial a, a los colorines? Es que más que un comercial, es una recomendación turística importantísima. ¿eh? Los colorines y el ciruelo, desde mi punto de vista, son los dos mejores restaurantes en Tepoztlán. Ya usted camina, se toma usted por ahí algún mojito de los que venden, de repente hay olores a hierbas raras... Sí, estoy hablando del orégano, es que me pone acá Giovanna, así cara de, ¿de qué estás hablando Jesús Martín? Orégano que le ponen a la comida, hombre, no estés pensando mal, y otro tipo de cosas que suceden allá en Tepoztlán. Eso sí, cuando vaya en automóvil, busca estacionamientos porque nadie se puede estacionar en las calles, porque ahí sí los policías le quitan las placas y luego para conseguirlas es un verdadero lío. Es que eso le pasó al primo de un amigo. Ah, ya sabe usted quién es el primo de un amigo Entonces ya, ya no me pregunte más Entonces lo sabe el primo de un amigo Por experiencia personal, por supuesto Bien, suena en este momento Ya las siete con Las siete con horas del centro de la República Mexicana ¿Cómo nos trataron las finanzas? A la mitad de la semana Estamos tan lejos de las orillas, ¿no? Tan lejos de los dos fines de semana A la mitad de la semana e -e Economía y finanzas con
9: Héctor Vieira la Bolsa Mexicana de Valores cerrará la sesión de este miércoles con un retroceso del 0.53% al ceder 426.07 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se quedó en 55.814.99 unidades luego de que Rusia anunció que las negociaciones de paz con Ucrania no han sido fructíferas. En Estados Unidos, Wall Street cortó su buena racha y cerró con balance negativo, luego de que el Dow Jones perdió 65.38 puntos para quedarse en 35.228.81 unidades. Por su parte, el Standard Poor's retrocedió 29.15 puntos, con lo que se ubicó en 4.602.45 unidades, en tanto el Nasdaq restó 177.36 puntos, que lo colocó en 14.442.28 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.45% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 69 centavos a la compra y en 19 pesos con 86 centavos a la venta en ventanilla, su mejor nivel desde agosto de 2021, mientras que el euro se cotizó en 21 pesos con 99 centavos a la compra y 22 pesos con 19 centavos a la venta. En materia de criptomonedas, el Bitcoin tuvo una caída en su valor del 1.41%, con lo que cerró este miércoles en 46.993.80 dólares por unidad, equivalente a 934.241.44 pesos mexicanos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en febrero del presente año el número de personas ocupadas en México pasó de 55.5 a 56.1 millones, lo que representa un aumento de 524.661 trabajadores, su mayor alza en los últimos cuatro meses. La Secretaría de Hacienda anunció que en el primer bimestre del año, es decir, entre enero y febrero, ingresaron al país 144.881.4 millones de pesos por concepto de ingresos petroleros, 48.308 millones menos de lo programado para este periodo, debido a una menor producción de crudo y ventas internas menores a lo estimado. El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero reconoció que a pesar de la recuperación de la actividad económica tras la pandemia, persiste el riesgo de una debilidad mayor en el consumo e inversión internos, lo que se suma al conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania y un mayor endurecimiento de las condiciones financieras globales. Este miércoles, Citigroup anunció la venta de su negocio de banca minorista en India, que incluye tarjetas de crédito, banca minorista, gestión de patrimonio, así como préstamos de consumo. Esto a la firma local Axis Bank, en una operación por 1.600 millones de dólares, lo que se suma al anuncio en enero pasado de la venta de su filial en México, Banamex. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
1: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de economía y finanzas. Bueno, pues ahí tiene usted los indicadores. Afortunadamente todo parece estar en tranquilidad. ¿Sabe qué es lo que ha dado tranquilidad a los mercados internacionales? Los acercamientos entre Rusia y Ucrania. Este acercamiento entre Rusia y Ucrania y un posible encuentro putin Zelensky y la disminución de las acciones militares, que no un alto al fuego, ¿eh? que ha prometido Rusia en la ciudad de Kiev, eso ha generado una confianza suficiente para que los mercados afortunadamente se encuentren tranquilos y estables el día de hoy. Bien, como todos los miércoles, me da mucho gusto saludar a Mariano Rivapalacio, con Bienestar H. Mi querido Mariano, qué gusto saludarte. Hoy acá estamos en la sede del Congreso de los Jóvenes de la Prepa UP y de la Universidad Panamericana, mi querido Mariano. Bienvenido, muy buenas noches. Y qué bueno que estás con jóvenes, Jesús Martín Mendoza. Sí.
2: Muy buenas noches a ti, a todo el auditorio, porque tengo datos muy alarmantes que tienen que ver con los jóvenes y que tienen que poner mucha atención los padres de familia y los maestros, Jesús Martín. Sí. Esta ocasión vamos a hablar de una tendencia que, por desgracia, aumentó durante la pandemia en nuestro país. Se trata del cutting, que es una práctica que se presenta principalmente en adolescentes, aunque cada vez más frecuente en niñas y niños de primaria. El cutting Consiste en hacerse heridas superficiales en diferentes partes del cuerpo usando objetos cortantes. Jesús Martín. En México lo realizan principalmente niñas y jóvenes de entre 10 y 20 años con francas tendencias depresivas y derivados de una muy baja autoestima. Según la doctora Claudia Sotelo Arias, ella es directora del Centro de Especialización de Estudios Psicológicos en la Infancia, en estos momentos existe enojo, frustración, dolor emocional y mucha ansiedad, además de una tendencia a llamar la atención de los adultos y de otros jóvenes, y en ocasiones va acompañado de otro tipo de trastornos como la bulimia o la anorexia, y puede ser consecuencia del bullying, incluso de abuso sexual. Hay datos muy interesantes Jesús, pero al mismo tiempo preocupantes de la clínica del Centro de Especialización de Estudios Psicológicos de la Infancia que revelan que este fenómeno del cutting se presenta con mayor frecuencia en niñas en mujeres que en hombres. Son jovencitas que viven y parecen escenarios de violencia en sus hogares, se sienten ignoradas y rechazadas, por lo que para socavar el dolor, Jesús, el dolor emocional que es intenso, comienzan desgraciadamente a cortarse alguna parte de la piel. Con el tiempo, esta práctica se vuelve adictiva. Dice la especialista: hay dolor, pero hay un poco de placer en un mundo que les entrega mucha frustración. Es lo que piensa la mayoría de las chicas que se practican el cutting. La especialista nos explicó Jesús también que el cutting tuvo un repunte durante los dos años que llevamos de pandemia. Esto ocurre por el hacinamiento, ocurre por el hacinamiento y porque muchos niños y jóvenes padecieron ambientes de hostilidad y agresión. ¿Dónde se cortan? Eh, eh, generalmente se cortan eh, en las manos, en las muñecas, en los brazos, en las piernas y en el vientre. Además, se ha notado que muchos jóvenes comparten fotografías en las redes sociales mostrando sus heridas, Jesús, lo que hace viral su práctica. Entonces, aquí, para terminar, atención papás, atención maestros, deben tener una mayor observación continua con el fin de detectar esta práctica que atenta contra la vida de los jóvenes. Los especialistas concluyen que el problema con certeza está en la dinámica familiar. Por eso sugieren que al detectar el primer indicio, Acudir inmediatamente con psicólogos o psiquiatras para poner un alto definitivo a esta práctica. Jesús Martín,
1: alerta a la población, aumentó el caso de cutting en nuestro país. Debido a la pandemia. A ver, ¿pero qué es lo que tendrían que hacer los papás? O sea, un papá que tiene hijos jóvenes, adolescentes, que han detectado depresión, le tiene que decir, a ver, enséñame esos brazos, enséñame tus piernas. ¿Cómo hacer esto, no? Sobre todo cuando el adolescente ya está en un punto en el que protege más su intimidad. ¿Cómo, cómo, cómo se hace eso, Mariano? Fíjate que es, es una pregunta muy interesante, Jesús, porque generalmente,
2: tú lo comentas, los jóvenes, los niños protegen demasiado su su intimidad, y difícilmente le muestran algo al, al, al padre de familia. Lo que sí es importante es que si sí, captan inmediatamente que se aíslan, que están muy tristes, que no comen, que se deprimen con mayor facilidad, que ya no les emociona lo que anteriormente les emocionaba, convencerlos de que tienen que acudir con un especialista, un profesional que los va a ayudar. Y quizá ya sea el profesional que cuando entre en terapia profunda con el joven, quizá ya también ayuda a detectar que si está cayendo el esto del cutting. Digo, mm -hmm. es obvio que si se cortan en los brazos, probablemente uno lo note, ¿no? Sí, si se mm -hmm. corta a la mejor en la espalda, en el vientre, quizás sea un poco más difícil notarlo porque traen el suéter o la playera. Pero si usan short, por ejemplo, o ver si las piernas no tienen alguna cortada, ¿eh? alguna señal, una marca que pudiera estar dándose mm -hmm. mensajes de que los, los jovencitos, los niños, se están cortando por esta situación que se está pasando a nivel mundial, querido que
1: Qué doloroso eso, y sobre todo el infierno que un chavo puede estar viviendo ante esa situación. Hay que ayudarlos. Mariano, danos por favor tus redes sociales para que el público que de alguna manera quiera ampliar este tema, estar en contacto contigo, seguirte, lo pueda hacer. Tus redes sociales, Mariano, por favor. Gracias, Jesús. Twitter, arroba JM Riva Palacio, Facebook, Mariano Riva Palacio Yáñez. Yo eh, contesto en la medida de lo
2: posible cualquier inquietud, cualquier pregunta que tenga la gente al, respect al respecto de este tema y otros más, querido Jesús Martín.
1: Correcto, Mariano. Me da mucho gusto saludarte. Nos escuchamos el próximo miércoles, Mariano. Un abrazo hasta luego Jesús Martín, buenas noches a todos buenas noches, que te vaya muy bien Mariano Riva Palacio, con toda la información de Bienestar H, aquí en el Heraldo Radio antes de despedir, nos quiero informar que la selección mexicana va ganando 2-0 al seleccionado del Salvador un gol de Raúl Jiménez en penal, pues ya tiene pues en una delantera, que yo en lo personal no creía, a la selección mexicana de fútbol, Sí, no me vea feo, yo pensé que la selección de México iba a perder 2-1 así de plano, ¿no? porque eh, hay que decirlo con toda claridad. Luego se confían, luego se andan ahí cuidando las medias de una manera verdaderamente impresionante. Pero bueno, como nos decía Roberto San Germán, pues ya prácticamente ya con esto hacia las ocho nueve de la noche a las nueve de la noche podemos informar que ya México estaría totalmente calificado para el mundial de fútbol de Qatar 2022. En la recta final de nuestro programa del día de hoy, bueno pues informarle lo siguiente. Hemos estado muy atentos de la propuesta del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. ...sobre la reforma electoral. Hoy planteó, hoy por segundo día consecutivo... ...siguió insistiendo... ...pues en pretextos para desaparecer al INE. Por favor, digo... ...yo, yo, yo no voy a prestar a, a estar diciendo... ...verdades a medias. Lo que quiere López Obrador es de desaparecer al INE... ...y que las elecciones las haga el gobierno. Punto. Y me vendrán a decir... ...no, no es cierto Jesús Martín. Quiere consejeros del pueblo, mangos, ¿qué? Quieren poner evidentemente... ...consejeros a modo del Movimiento de Regeneración Nacional a través de, es que los va a elegir el pueblo y usted y yo ya sabemos finalmente quién es el pueblo el presidente mexicano informó que la propuesta de reforma electoral planea federalizar los procesos electorales así como reducir el presupuesto que recibe el INE y de los partidos políticos, ¿sabe lo que quiere eliminar? los eh, los institutos estatales electorales sí entonces, va, vamos a escuchar lo que dijo López Obrador sobre esto eh,
2: vamos a enviar una iniciativa de reforma eh, a la constitución para que ya no haya eh, jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral que no haya consejeros que no haya eh, magistrados que no tengan Vocación democrática. Okay. Y les adelanto, voy a proponer que sea el pueblo el que elija
1: a los consejeros electorales y a los magistrados. ¿Y quién es el pueblo? Pues él, López Obrador, se asume como el pueblo. O sea, él quiere decir tú sí, tú sí. Tú estás conmigo, entonces tú sí, tú sí, tú sí, tú no. Porque tú me criticas. Tú sí, tú sí, tú sí, tú sí. Bueno, con esta información nos vamos mañana a las 2 por el 10. Heraldo Televisión. Seis de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Gracias, UPE.
0: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen